0: Então, antes de mais nada, é importante ressaltar o que é essa parte final do podcast, né? esse fechamento, essa finalização. Nossa ideia aqui é desmistificar o hype que existe sobre algo que a gente está discutindo. É, o hype é esse termo né, que geralmente se usa na, no mundo nerd e em outros, né, outros mundos também, tal da música também, que é o termo ligado à empolgação. Né, direcionada para algumas coisas, ideias, pessoas, e geralmente essa empolgação ela se dá sem um filtro muito crítico, né, ou análise mais detalhada sobre, sobre o assunto. E, e aqui o trabalho que a gente vai fazer nesse último bloco aqui é o, é o contrário, né? então é olhar para a realidade, analisar ela criticamente e problematizar. A gente veio fazendo isso né, ao longo do podcast, mas agora é para fechar mesmo né, é, a partir da discussão que a gente fez. Então o hype ele anima, nubla né, as coisas assim, e o anti-hype, ele traz as pessoas para o chão e problematiza. Bom, a problematização aqui é a seguinte, né? Eu, eu gostaria de afirmar uma coisa aqui. Há um hype sobre a democracia, tá? Isso foi, foi ficando claro aqui na nossa discussão, mas há uma certa empolgação em relação à democracia, à idealização né, de democracia, que a gente que não encontra, é, não encontra é, é, resposta, né? na realidade das pessoas, essa idealização democrática que alguns grupos fazem, é, quando chega na realidade, bate na realidade das pessoas, volta, às vezes as pessoas pensam e falam assim, putz, mas meu, isso, isso aqui, eu não estou conseguindo participar, né eu não estou conseguindo efetivamente falar, eu não tô conseguindo, meu, meu voto vai e vai embora, entendeu não volta nada, então há um hype em relação à, à democracia, e a falta de problematização sobre, sobre isso, Acaba causando alguns problemas Então não que a ideia de democracia De participação popular né, Isso é importante ressaltar De representatividade elas sejam ruins Não é esse o ponto tá? A questão aqui que eu quero colocar É se a democracia funciona de forma né, é, De fato de acordo com a, a forma como é, Algumas pessoas idealizam Algumas pessoas em movimentos tá? Então olhando para a realidade do Brasil é, A pergunta que fica é a seguinte nós vivemos uma democracia participativa. Nós vivemos uma democracia pública. É, pública não, desculpa. Plena. Nós vivemos uma democracia ou melhor, uma república democrática popular é, que serve aos interesses do povo ou um Estado democrático de direito que funciona de fato garantindo leis, garantindo direitos, né, a execução das leis, garantindo direitos básicos para todos e todas. Então, afinal, o que é né, ou melhor, o que a democracia significa para a maior parte das brasileiras e dos brasileiros. Eu queria fazer um recorte aqui, pegar um, ir para o universo cinematográfico aí mais dos documentários, que é um documentário muito bom, que eu recomendo aqui para todo mundo que está ouvindo a gente, que é o Cabra Marcado para Morrer, que é um documentário do Eduardo Coutinho, um dos melhores documentários né, que eu já assisti. E explicando brevemente, é um documentário que o Eduardo Coutinho começou a gravar antes do golpe militar de 64. E ele vai numa comunidade de Pernambuco né, é, fazer um documentário, um filme, sobre um dos líderes populares né, da, da, dos camponeses da região que tinha morrido. Né. E não vou dar spoilers aqui sobre o documentário, mas é, ele começa a fazer essa, esse filme, documentar isso e tal... Eles até tentam fazer uma, uma dramatização com as pessoas que moram naquele local sobre esse episódio. E o fato é que vem o golpe militar de 64, né? E com o golpe militar de 64, esse grupo, né esse movimento de luta dos camponeses é perseguido, começa a ser perseguido, o exército vem e tal. E, as, e, e, e o Eduardo Coutinho as pessoas que estavam fazendo esse documentário também são perseguidas. Tá? O fato é que o documentário ele, ele para de ser gravado e o Eduardo Coutinho volta a gravar, né? se eu não me engano, na década de 80, já no final, na transição né, da, da ditadura militar para o período democrático. O lance é que ele, nesse final aí, resumindo bastante, é que ele começa a entrevistar as pessoas, né, que começa a procurar as pessoas né, que fizeram parte documentada da, daquele filme que ele estava fazendo sobre o episódio da, da morte, né, né, da, daquele líder camponês, e, e uma das entrevistadas, né, que é uma pessoa central na história, é a ex-esposa Desse líder camponês que morreu, né? A dona Elizabeth. E ela tem uma fala que ilustra muito bem o que eu quero colocar aqui, tá? Então vejam, contexto, década de 80, transição, governo do Figueiredo já. Não é, as instituições democráticas não estavam não ainda, né? A transição não tinha se completado, não tinha a Constituição de 88 ainda, mas você já, já, já havia um vislumbre sobre o que seria uma democracia, sobre o que estava acontecendo ali, né? É... É, nessa, nesse processo de transição democrática Vou abrir aspas aqui, que eu vou citar mesmo O que ela falou, que é bem interessante é, Ela diz o seguinte Abre aspas A mesma necessidade está na fisionomia Do operário, do homem do campo E do estudante A luta é que não pode parar Enquanto se diz, tem fome e salário de miséria O povo tem que lutar Quem é que não luta Por melhoria de vida? Tem que lutar Quem tem condições, quem tem sua boa vida Que fique aí, né eu, como venho sofrendo, tenho que lutar. É preciso mudar o regime, porque enquanto tiver esse regime, essa democraciazinha aí, democracia sem liberdade, democracia com esse salário de miséria e de fome aí, democracia com o filho do operário e do camponês, sem ter condições para estudar. Então, fecha aspas. É, é uma citação que mostra né, a, a insatisfação da Dona Elizabeth com o que estava colocado ali na transição, mas com uma certa esperança dela ali de que tinha que mudar né, uma democracia que fosse, de fato, participativa. Então, essa frase foi dita na década, no, final da década, na, no meio da década de 80. Ali, né? é, o fato é que, na frase da dona Elizabeth já é possível vislumbrar uma certa desconfiança com as instituições de maior abertura democrática que estavam sendo construídas, ou, pelo menos, colocadas em discussão. É, no Brasil pós-ditadura, né, no Brasil pós-constituição de 88, será, será que os, os questionamentos da Dona Elizabeth ainda não são válidos? Né? É, é claro que a gente teve avanços, isso é né, inegável. É, a, Constituição de, a Constituição de 88 trouxe avanços, tivemos avanços posteriores, aí alguns mais recentes e tal. É, mas, na essência, será que os questionamentos da Dona Elizabeth não continuam valendo? Ela era uma camponesa né, mas essas críticas que ela fez naquela época poderiam ser feitas hoje por uma pessoa negra, uma pessoa de uma comunidade indígena, né, de uma, uma pessoa pertencente ao grupo LGBTQIA+, de uma mulher, das pessoas mais pobres. Então, é, o, o que nós temos operando no Brasil, né, é, assim como na maior parte do, do planeta, é uma lógica democrática, como a gente pontuou aqui né, na, na parte do no terceiro bloco e no segundo bloco, é uma lógica democrática burguesa. Essa lógica democrática que, é, que prioriza uh, o interesse de uma elite econômica. E para não generalizar a elite econômica, a gente tem que entender que existem elites econômicas. Né? É muito mais complexo do que, né, do que simplesmente generalizar como elite econômica. Tá? Bom, é... Obviamente, historicamente, quando a gente olha, né, a, a herança colonial e escravista tem um grande papel em todo esse processo que a gente vive. Tá? A nossa democracia, vejam, a, nossa, a República Brasileira em si começou com caráter excludente, sem participação popular né, é, e com a permissão de fala e escolha regrada pelo viés censitário, né, de, da renda. Então, a República Brasileira ela começou, além disso, apenas um ano após a abolição da escravidão sem nenhuma política de reinserção das pessoas ex-escravizadas na sociedade e com o racismo, por exemplo, operando violentamente em todo o território nacional. É, além disso, né, vai lembrar aí que a República se instalou sobre o sangue indígena derramado por séculos. né? Então, no processo colonial, de, de construção colonial do Brasil, o, o, geno, o maior genocídio, talvez, em número, seja o indígena, né? seguido pelo da população negra.
1: Então, eu, eu acho que uma, uma questão que o Jason Stanley, que eu já havia comentado, é, traz, que acrescenta, né, é você uh, avaliar que tipo de regime já está funcionando, né, independente de se existe um discurso fascista, existe um grupo fascista, mas é você olhar e observar quem está nas posições de poder. Né? Então, existe uma representação que segue a distribuição populacional. Né? Então, se você pegar, por exemplo, o, o Brasil no judiciário, no executivo, no legislativo, a gente tem uma representação é, adequada entre homens e mulheres, né, brancos, negros, indígenas e os outros grupos sociais, né, nas suas devidas proporções, né. Se isso não acontece, é, então já está funcionando uma hierarquia racial, né. A gente já tem um sinal ali de um, um regime que se assemelha mais ao fascismo. Né. A mesma coisa, se você pegar os Estados Unidos, né, que por décadas eles tinham a segregação racial institucionalizada, né, e apesar de hoje ter, ele não tem uma representação né, é, proporcional e adequada.